0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие. Надеюсь, у вас все хорошо. Как у вас дела? Почему-то э, собралась только что включить запись, и в голове запела, наверное, это мой рай. Не знаю, к чему это. Да? но ну, я догадываюсь, к чему это. Просто я очень люблю записывать подкасты. Вот. Но не за что. Если она заела теперь и у вас тоже, то, да, обращайтесь. Сегодняшний выпуск будет о смысле жизни. И это я решила совершенно внезапно. У меня вчера или позавчера была такая... Не знаю, такой период я просто загружала идеи, которыми, ну, о которых я хочу поговорить с вами в подкасте. И эм, сегодня я вообще не планировала: короче, я сегодня планировала погулять сходить. Ну, то есть, вчера я планировала, что сегодня я схожу погулять, потому что, как вы знаете, э, или если вы не знаете, то я сейчас расскажу: два выпуска назад или один выпуск назад. Короче, не, при, не, вот, не, не, не предыдущий, а предпредыдущий выпуск. Вот, в нем я рассказывала о том, что я собираюсь... По-моему, этот выпуск назывался... называется «Как не разбить себе сердце, когда ваши желания начнут осуществляться?» А, или «Когда ваши мечты начнут сбываться?» Вот, там я рассказывала, что я очень впечатлилась эм, одним подкастом, и эм, там девушка говорила о том, что... Когда наши мечты начинают сбываться, нам почему-то кажется часто, что у нас что, короче, мы меняемся автоматически, и это не всегда так. Вот, потому что изменения какие-то там в нашем режиме, в наших приоритетах, в том, что мы делаем в течение дня, да, это изменения, которые нам нужно внести. То есть, реально там изменить график, начать ложиться спать пораньше, начать выходить гулять. То есть это не то, что придет прям вот загрузится в вашу голову и поменяет всю вашу личность, ну, когда деньги придут, например, да, или когда вы переедете в новый дом. Вот, и я так впечатлилась, что я, короче, изменила режим. Чуть-чуть, не чуть-чуть, я сильно изменила режим, потому что до этого я ложилась спать в 3 часа, где-то в 3-4 часа ночи, и вставала где-то в 12, и, ну, и, короче, вот весь мой режим дня, он был такой. В смысле, не весь мой режим дня, а как это сказать-то, короче, весь день у меня был такой free flow, то есть я такая смотрю по настроению, по состоянию, чем я сегодня хочу заниматься, хочу я сегодня работать или не хочу, потому что когда работаешь на себя, это как-то так, то есть у тебя выходные не всегда выходные, рабочие не всегда рабочие, и иногда не получается работать просто там по, не знаю, с 9 до 5, а потом отдыхать, нет, иногда, короче, ты работаешь с 9 до 9, а то и до 11, вот, и, эм, и короче, я изменила режим, я стала ложиться спать раньше, в 11 я уже, типа, ну, должна лежать в постели, то есть я должна, там, подготовиться ко сну, намазать лицо кремом, там, почистить зубы, вот это все короче, допить свой чай до 11, чтобы в 11 уже лечь спать. И с учетом, короче, того, что я очень люблю смотреть СМР перед сном, поэтому в 11 я должна лечь, чтобы у меня хватило времени посмотреть СМР, и потом я уснула. Вот, и вставала я, встаю я где-то в 9, ну, план такой, но на самом деле где-то, в, наверное, может быть, даже в 7, иногда в 8, Иногда 8.30, вот где-то вот так. Но обычно до 8.30. Вот. И я заметила, что я очень продуктивная, я такая, много чего успеваю. Но эм, вот за две с половиной, получается, недели эксперимента я заметила еще и вчера мужу рассказывала. Еще и то, что эм, где-то после, скажем, 7 часов вечера... Я все, у меня наступает такой период, когда я в прострации. То есть я ничего не хочу делать, все, я хочу лежать, я хочу лежать бездельничать, я хочу только там смотреть какой-нибудь сериал или какой-нибудь фильм. Все горизонтально, никакого творчества, мне ничего не хочется делать. И это отнимает много вре... ну, времени. Ну, в смысле. Я не, знаю. я не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, потому что ну, типа у меня всегда сложности были с тем, чтобы дать себе отдохнуть, да, и я могу работать нон-стоп, вот, и это получается как бы очень хорошее время для того, чтобы ну, взять и отдохнуть. Меня просто выключает после 7 часов вечера. Вот, и и я, короче, вчера рассказывала тому же. Я думаю, я еще не поняла хорошо это или плохо. То есть я много успевала в течение дня. Я успеваю поработать на творчество. Я правда чуть-чуть э, не то чтобы забивать стала, но у меня как будто бы типа, поскольку все распланировано и я завтракаю и иду гулять, то типа творчество, всякие творческие идеи, как вот у меня раньше было сесть и записать, типа подкаст, прям сейчас. У меня, получается, если возникают такие идеи, то я их откладываю до там сходить погулять, потом прийти с прогулки, а потом, там я не знаю, что-нибудь ну поработать, а потом только сесть и записать. А может быть, я уже не хочу, а может быть, я уже придумала, а может, к тому времени настало 7 часов вечера, и меня выключило, и я ничего не хочу. Типа это стало как-то интересно влиять на мое творчество, но, с другой стороны, я не заметила, чтобы это прям плохо влияло. Короче, я все еще в эксперименте, я все еще, ну, не планирую пока ломать вот этот твой режим, хотя вчера у меня были такие мысли, что типа, может быть, надо возвращаться к режиму, ну, моему обычному, потому что я вроде бы тоже все успевала, но при этом как-то творчество было больше. Я не знаю. Короче, я еще в процессе. Вот. На сегодня я слушала утром, пока завтракала и пока мыла посуду расклад. И, и очень интересно там сказали. Я же говорила уже не раз, да, что я, у меня есть офигенный скилл, я умею притягивать нужную информацию в нужное время. То есть вот вчера я задавалась вопросом, и сегодня утром я получила интересный ответ. Таролог сказала, что, что типа, если вы... она Даже не если вы, она сказала, возможно, вы выросли в семье, где у вас было мало такой ну, структуры такого графика типа контроля в положительном ключе, знаете когда э, у маленького ну, типа у ребенка есть опора на то, что там вот есть режим, э, что есть э, какой-то порядок да, на который можно опереться взрослые, на которых можно опереться, которые позаботятся. И типа вот если вот такой структуры стабильности ну, такого прочного фундамента не было в детстве то, возможно, вы чувствуете себя свободнее сейчас во взрослой жизни без вот этой структуры. И я такая, а, вот оно почему так. То есть этот график, он мне вроде бы не мешает. Вроде бы все хорошо. Ну, я все успеваю, и работу успеваю, и творчество успеваю. Um, и еще как будто бы даже время остается на себя. Просто это для меня непривычно, потому что обычно время для себя это то, что надо было выкраивать, и прям такая, так, все, и сегодня я ничем не занимаюсь, сегодня я занимаюсь собой. А сейчас у меня есть время для всего, и это для меня непривычно. И я такая. Ну, я не понимаю, типа, это вроде бы хорошо для меня, но как-то что-то не то. И вот сегодня я получила ответ, почему. Потому что в детстве, да, у меня не было такой. То есть график-то, может быть, у меня и был, но вот там взрослых, на которых можно опереться, э, которые там поддержат, позаботятся, которые с тобой, которые инвестируют свое внимание в твою жизнь, да, вот такого у меня не было. Родители были на работе, они оба работали на тяжелых работах, там то в ночь, то в день. Оба копы, короче, в прошлом. Вот. И как раз, короче, в моем детстве у меня толком не было вот, короче, такой структуры и такого фундамента. И поэтому теперь мне странно. То есть я сама, вроде бы, как бы загнала себя в рамки по ощущениям. Я, типа, чувствую, что ты как будто бы не свободна, хотя, вроде бы, ну, мне нравится. Вот э -э, к чему это долгое отступление? Во-первых, к тому, что да, это, это все, короче, к тому же, я забыла, с чего я начинала, но это долгое отступление к тому, что, во-первых, я, если вы слушали прошлый выпуск, то вы ну, в курсе, что у меня такой период трансформации сейчас проходит, когда я, у меня такая хорошая такая, серьезная такая переоценка ценностей происходит. И я наконец-то выхожу из роли, которую я сама на себя нацепила когда-то давным-давно, и который, в которой мне было некомфортно. Это роль эксперта. Потому что когда я только начинала, когда я начинала свой блог, когда я начинала, свой, когда я начинала стримить на Твиче, когда я начинала свой YouTube-канал, я слушала очень много людей, которые записывают видео о том, как преуспеть на Твиче, как преуспеть там в блогинге, как преуспеть, как сделать так, чтобы ваш там YouTube-канал был успешный. Они э, очень сильно зафокапили мне, короче, мое ну, внутреннее восприятие. Потому что, и, короче, сейчас я возвращаюсь постепенно к своему видению, к тому, как это было у меня, как это должно было быть у меня. Я рассказывала вам историю, как я решила. Uh, нет, я вам не рассказывала, uh, так много идей, как бы так не забыть их все, нужно взять блокнотик и записывать. Но я, конечно же, только сказала, и не сделаю этого, но, короче, страшно не забыть. Um, я уже забыла, к чему я говорила, и вообще, с чего я начинала. Uh, эти люди, короче, очень сильно зафакапили мне вот мое видение очень такое за короче, как это сказать, за «клауди» или захочется сказать, типа «клауди», «made it cloudy», типа <связывая> «навели тумана», короче. Я перестала видеть свое вот это вот интуитивное видение, которое у меня было до этого всего, до того, как я начала их слушать, потому что они говорили, что нужно быть экспертом, нужно, типа, найдите нишу, в которой вы э там знаете, больше, чем другие люди, да, и там вот это должна быть ваша экспертность там на первом плане, чуть-чуть жизни и больше экспертности, бла-бла-бла-бла-бла, вот. И в итоге я постепенно нацепила на себя вот этот образ эксперта, и, знаете, это привело к тому, что я стала видеть свою аудиторию как эм, не то чтобы, я не хочу сказать, типа, ниже себя, но знающими меньше, чем я. Я думаю, что в некоторых постах, которые я публикую, ну, вот эти репосты с прошлых лет, я думаю, что вы чувствуете вот эту вот энергию, что, типа, я такая, как будто бы, типа, умная, я знаю лучше вас, да? Но это было не потому, что, типа, посыл всегда от души, но он такой был с раздражением, как будто бы, ну вот, типа, есть такие нотки, типа, ну я же вам говорю, сколько раз вам можно говорить? И, э, и это то, что создавало такой дисконнект между мной и людьми, для которых я делаю контент. То есть, может быть, это не для всех так работает, да? Может быть, может быть, но это только мой такой опыт. Но когда я возвела себя в роль эксперта, видимо, она настолько была для меня чуждая на самом деле, что она привела к тому, что, типа, если я эксперт, то все остальные как будто бы, типа, бестолочи вокруг меня. И мне было очень некомфортно в этом. И я не знала, как выйти из этого состояния, я, ну, как выйти из вот этой модели, потому что мне было жутко некомфортно в ней. Потому что когда ты считаешь, когда ты, ну, не считаешь осознанно, да, а чувствуешь, вот такое отношение к людям, тебе не хочется делать контент для них. Поэтому у меня все время ломки были, да, что типа я вроде бы хочу творить, но я хочу творить из другой энергии. Поэтому мне было всегда комфортнее творить из на, э, контент на английском. Потому что на английском у меня было вот это вот интуитивное э, видение, которое почему-то, ну, оно как-то, я не перенесла туда вот эту модель с экспертом. И я делала контент для таких же, как я. Типа мы с вами вместе разбираемся, и вот что я узнала, и я надеюсь, оно вам поможет. И то есть это было такое, контент, ну, создаваемый для людей, которые ощущались на равных. И мне было комфортно в этой роли. Вот, и теперь я постепенно прихожу к тому, что я убираю вот это, вот снимаю себя роль эксперта, которая всегда была мне чужда, и э, возвращаюсь к тому, чтобы просто на равных спокойно воспринимать мою аудиторию как таких же классных, таких же увлеченных, ну, тем, чем мы с вами увлечены, да, там духовным развитием, осознанностью. И это такая ах, комфортная для меня роль просто ощущается, как вот огромный камень с души, что типа мне не нужно строить из себя кого-то, кем я не являюсь типа да я много знаю я много знаю потому что я такой ботаник короче я очень люблю учиться я очень люблю читать я очень люблю изучать я постоянно что-то слушаю а а мне так классно мне так все нравится и э, поэтому там я делюсь с вами этим и все равно я делюсь позицией не что я знаю а вы не знаете и сейчас я вам расскажу его тоже узнаете типа глупенькие мои а с позиции, вы прикиньте, что я такое узнала, а вам тоже нужно это знать, вы потом сами решите, надо вам это или нет, но я так хочу рассказать. И это тот формат, который ну, мне нравится. Это, это, вот, это то, где, короче, моя душа поет, в каком формате моя душа поет. Мне всегда нравилось слушать подобные подкасты, потому что ты типа чувствуешь, вот согласитесь, вы чувствуете энергию, когда... Человек говорит с вами сверху вниз, да, и вам вроде бы интересно, и вроде бы его контент приносит вам пользу, но вам не нравится позиция, в которой он вас ставит, что как будто бы типа он умный, а вы нет. Это очень, очень часто и очень четко прослеживается в контент креаторах Вот. И я забыла, там было какое-то продолжение у этой фразы, но вы бы меня поняли, я надеюсь. Вот. Что я еще хочу сказать? Я, как и говорила в прошлом выпуске, я создала. Подождите, сейчас, подождите, подождите, сейчас сориентируюсь. Я говорила про то, что я наконец-то начинаю приходить. Да, типа я прохожу через вот эту трансформацию, о которой я говорила в прошлом выпуске. О переоценке ценности, вот это все. Если вам интересно, то. Ну, послушайте предыдущий выпуск Про трансерфинг реальности, который нарушил все мои планы Что-то такое Вот, и поскольку я перехожу в другую роль сейчас Ну, выхожу из роли эксперта эм, Это немножечко как будто бы не совсем знакомая для меня территория То есть как бы я всегда хотела, да Строить контент по-другому Ну, в смысле, создавать контент из другой энергии Но при этом всем при этом телефон меня тут отвлек какая то уведомляшка пришла при этом всем эта роль незнакомая для меня и меня очень тянет ну быть больше человеком в своих в своем контенте знаете когда вот например даже если инсту взять типа меня очень привлекает когда люди просто делятся там ну то есть они несут пользу своим контентом, плюс делятся с собой, своей личностью, и у меня, короче, ну, практически не было такого, типа у меня не было того, чем делиться, в смысле, я не делилась своей личностью, наверное, в той мере, в которой мне бы хотелось, да, то есть у меня стояло такое разграничение в голове между там близкими людьми и всеми остальными, то есть вот это вот которая тоже очень хорошо ощущается, и типа я не могла делиться там какими-то своими, ну просто, знаете, э, сесть и поболтать о жизни и о том, там, что у меня происходит, потому что позиция эксперта — это вот ну, что-то, что накладывает какие-то свои э, стереотипы, скажем так, что, типа надо делиться только там пройденными уроками, та-та-та-та, и вот теперь я, короче, выхожу из этой роли, и поэтому я болтаю о своем режиме, о том, что там, короче, это вот ну, это такая болталка, которая мне нравится. Мне нравится такие слушать от людей, которые, которых мне приятно и интересно слушать. Вот, и поэтому я, короче... Это для меня прикольный новый опыт. Просто сидеть и просто рассказывать вам, как, что тут происходит, какой-то, что у меня там с режимом, и вот это все. Блин, сегодня рабочий день, сегодня вторник, и 10.50 сейчас время, и даже сейчас я не могу записывать подкаст в тишине, потому что все равно кто-то голодит, какие-то дети где-то. Это какой-то кошмар. Так вот. Короче, если вы слышите странные звуки и там топот, копыт, то это дети сверху. С копытами, очевидно. Эм, вот. Еще я хотела сказать, и это как бы тоже относится к нашей сегодняшней теме, <сёк> это то, что, как и обещала в прошлом выпуске, я создала отдельный подкаст с раскладами. Да, я знаю, у меня много подкастов. У меня есть этот подкаст «Я выбираю счастье», у меня есть подкаст с моей сестрой «Счастье быть собой», у меня есть соло-подкаст на английском Joyce to be», который я пока не веду, но я и на него не забила, просто вот из-за моей переоценки ценности я чуть-чуть тоже хочу поменять там формат, но еще не знаю на какой, поэтому он такой немножечко застыл, короче, но я к нему вернусь. И теперь у меня есть еще один подкаст на русском, он чисто с раскладами, выбери карту в аудио формате, и он называется ⁇ С любовью твоя душа ⁇ С любовью твоя душа ⁇ подкаст с раскладами. Хотя я переделаю чуть-чуть название. Там будет про склады ТАРО просто. Или что? Или там... Ну да, расклады ТАРО. Там не будет подкаст с раскладами. Там будет расклады ТАРО. Потому что, типа, в поисковике, чтобы можно было найти. И, кстати, я хотела вас попросить, пожалуйста, пожалуйста, если вам нравится мой контент, оставьте, пожалуйста, рейтинг и отзыв на той платформе, на которой вы меня слушаете. Потому что это поможет поднять мой подкаст в поисковиках, ну, в поиске, Мои выпуски, наверное, в поиске. Короче, что-то, все, все поднимет в поиске, чтобы мы могли попасться на глаза большему количеству людей. Вот, этот подкаст уже есть на Apple Podcast, ну новый подкаст, в смысле, на Apple Podcast и на в Castbox. Е. Яндекс почему-то все еще молчит, хотя уже сегодня второй день. Google тоже, в Google тоже пока не могу найти его. Вот, мы над этим работаем, ну, они над этим работают, вот, но этот подкаст уже есть, поэтому, короче, если вас интересуют э, расклады Таро, добро пожаловать, приглашаю вас, милости просим, вот, я прям чувствую себя очень хорошо и уютно из-за того, что он у меня теперь есть. Вот, и еще одна cool story, которую хотела вам рассказать об этом, это то, что меня посещала идея интуитивная о том, чтобы создать этот подкаст. И оно все, вот все, что я вам говорю, оно серьезно относится к обозначенной мной теме про цель в жизни, да, про жизненный... Я не знаю, как я назову этот выпуск, но типа, короче, в чем смысл жизни, в чем ваша цель, какая у вас миссия. Вот мы об этом поговорим. Кстати, в принципе, я могу расклад сделать. Я сделаю расклад на как раз-таки э, том подкасте, который «С любовью твоя душа», именно про цель в жизни. Я думаю, что будет интересно посмотреть. Но вот перед тем, как я перейду прям к теории, я хочу еще привести такой пример, что, короче, идея о том, чтобы сделать подкаст с раскладами, посещала меня несколько раз. Причем я уже говорила, у меня в дизайне человека эмоциональный авторитет. И это значит, что когда меня посещает какая-то мысль, я, мне нужно с ней переспать, потому что иногда я такая, у меня еще открытый эгоцентр, и я иногда цепляю какие-то идеи, то есть, я с кем-то разговариваю, и я могу так вдохновиться, что такая, а хочу как этот человек. Если я начну делать сразу же, то я перегорю, на следующий день я проснусь, скажу, боже, зачем я это сделала, какой кошмар мне это, ну совершенно не надо, о боже, о чем я думала вообще, вот. Поэтому как для меня это работает, это я такая. Какую-то идею получила, я такая, М -м, было бы классно. И такая забыла про нее. И она такая спустя какое-то время вернулась еще раз. Я такая, было бы классно! Такая, о, отметила для себя: Окей, уже второй раз появилась эта идея, М -м, значит, в этом наверняка что-то есть. И даже, может быть, я что-то там погуглила, какое-то сделала вот такой базовый там research. Как это называется по-русски? Типа базовое такое исследование провела. Вот. И потом такая через какое-то время опять мне эта идея и я такая у так все ладно я услышала да значит это оно и типа если я проснулась там на следующий день и подумала об этом и это все еще кажется мне хорошей идеей то есть эмоции утихли а идея все еще хорошая значит мне надо действовать короче вот так работает эмоциональный авторитет и но, короче, вот эта идея сделать именно подкаст с раскладами, выбери карту, она приходила ко мне несколько раз, и она каждый раз была для меня такой вкусной и хорошей, и такая прям уф, вдохновляющая, но я все время загонялась, типа так никто не делает, я еще поискала, что-то не нашла никакие подкасты с раскладами, так, наверное, никто не делает, потому что неудобно люди обычно, наверное, смотрят карты, наверное, я единственный человек, который выбирает, а потом просто слушает, и мне особо неинтересно смотреть на сами карты. Вот это все, Вот, и я такая загонялась, и такая, ну, вроде бы хорошая идея, но нет, но я не знаю, как осуществить, но, ну, типа ум включался. И э, вот последний раз, когда-то в пятницу, по-моему, или в субботу, наверное, в пятницу, я такая... Типа я услышала эту идею, но я не знаю, как это делать на подкасте. Давай лучше будем продолжим делать это на Ютубе. Просто нужно сделать какой-то сетап, нужно как-то поставить камеру. У меня нет этого рукава, который бы телефон держал четко над столом, ну, чтобы мне не приходилось. Типа, чтобы не меня было видно, которое показывает карты, а именно чисто вот стол с картами. Вот и я такая что-то настраивала, настраивала, как-то там ну это лампу как-то настраивала, держатель для телефона как-то настраивала. И в общем я такая мучилась, мучилась и все придумала, такая все ну вот так можно делать выпуски. Ну это конечно не так, как я хотела бы, потому что хотела я делать это так, как я записываю сейчас подкаст, просто сидя на кровати в своей комнате, ну и, типа уютно, комфортно и вот это все. Там все равно не очень уютно, то есть надо было как-то поставить камеру, и свет, вот это все, вот. Но типа ладно, сойдет. И я такая, и в этот момент муж приходит с работы, и я такая все выключаю, и мы идем ужинать. И что-то пока, короче, мы готовили, я захожу в инсту, и а этом подписано много-много коучей классных. И одна из них, ну я просто смотрю рандомно сторис, причем по-моему мне попались, ну я не смотрела у этого коуча сторис давно. И она такая просто, короче. Ну вот просто что-то я по ней соскучилась и внезапно открываю ее stories, а она там говорит. Как много раз, ну типа, типа, у нее, короче, много клиентов, с которыми она работала, и, и вот все они проходят через одну и ту же фигню. Типа, как много раз вы начинали ну типа делать что-то, и вы делали не согласно тому, как вы видите в своем воображении, а как кто-то другой говорит. Вы пробуете разные способы. Может быть это в контенте, может быть это в видении бизнеса, может быть это, я не знаю, ну в любой другой сфере. И вы такие отодвигаете свое видение на задний план. И вы такие делаете, короче, как вам говорят. Вы пробуете разные способы, разные, разную манеру там ну, общения с аудиторией, да, например, разные, и вы, короче, и, и вы понимаете через какое-то время, что это не ваше, что оно для вас не работает, что оно не аутентично для вас, и оно вам не подходит, и только потом вы возвращаетесь к своему... Эм, но ну, исходному видению, да, и вот тогда только разрешайте себе делать так, как вы изначально хотели. И вот сколько раз у вас уже такое было в вашей жизни. И я такая, блин, это про меня. Я знаю, о чем она, и это прям для меня. И она говорит, почему бы вам вместо этого не поверить сразу? в свое видение и не тратить время на то, чтобы сделать, как говорят другие, чтобы потратить там много сил, много энергии, убедиться, что для вас это не работает, и что у вас свой путь, и он другой, ни на кого не похожий. И почему бы вам, короче, не начать сразу? И я такая, все, я поняла. Это было для меня. I got it. и такая, еще ей написала, типа, почему ты все время говоришь? нужные для меня вещи. И она такая, потому что когда-то это была нужная для меня вещь, которую мне кто-то сказал. Вот, и я, короче, поняла, что все, все отменяется, мне нужно сделать подкаст. И я сделала подкаст. И я так хорошо себя чувствую по этому поводу. Это так, как я хотела. Я дала себе разрешение, да, получила официальное разрешение сделать так, как я хочу. Конечно, я тоже загналась, но не без этого. Я такая, нужно изображение, куда постить изображение, может быть, на YouTube-канал. я такая, что-то я же не хотела, я не планировала делать это на YouTube-канале, но, типа, мой ум опять такой начал со мной спорить, что, типа, нет, YouTube-канал было бы хорошо. Я потратила столько времени на то, чтобы добавить фотки. Там, типа, получился подкаст с изображениями фото. Вот, и я такая, нет, она того не стоило, мне не хотелось это делать, мне не надо было это делать. Короче, ну, это все еще work in progress, короче, я все еще работаю над этим. Скорее всего, с Ютуба я уберу. Ну, я не буду постить на Ютубе, короче, эти расклады, они будут только в подкасте. Вот. И вот, короче, к чему я вам, по сути, говорю: Ну, почему я делюсь с вами э этой всей информацией? Во-первых, потому что. Наверное, такой формат болталки теперь будет чаще в моем подкасте, потому что это я, я настоящая, и я больше не буду прятаться за, там, ну, за экспертностью. Да, я много чего знаю, да, я коуч, да, я помогаю людям, но, но это не та роль, в которой мне хочется находиться. Вот. А во-вторых, потому что это непосредственно относится к теме, о которой я хотела с вами поговорить, Uh, этот вопрос, который интересует, ну, если не всех, то странно, что не всех должен, наверное, интересовать всех, хотя никто никому ничего не должен. Вот. Uh, в чем смысл жизни? Мы приучены как будто бы uh, не знаю, что и кто нас приучил вот к этому поиску, что, типа, наша жизнь должна иметь какой-то смысл, да? То есть вот и мне очень знакомо это чувство, я хочу сказать, что я нашла для себя... Короче, когда я работала на рабочих по образованию переводчик, и, короче, я все время работала там секретарь-переводчик, администратор-переводчик. То есть это была такая, короче, профессиональный перекладыватель бумажечек и, ну, с дополнительной функцией, короче, переводчика. Вот. Я помню, что меня хочется сказать убивала это чувство что типа в моей жизни нет смысла типа день прошел а смысла нету я не принесла никакой пользы никому я не изменила ничью жизнь я никого не вдохновила я не, не говорила ни о чем важном да? потому что для меня всегда там, во-первых, потому что я козерог, во-вторых, потому что у меня вообще, в принципе, там в натальной карте очень много знаков, ну, в смысле, очень много, короче, у меня стелиум в водных знаках, типа скопления планет. Для меня всегда... То есть я такой человек, короче, водной стихии, для меня важны глубокие разговоры на какие-то важные темы, меняющие там сознание, какие-то открытия, то есть это вот... И это то, это, это я, да, и это то, чего мне не хватало очень сильно в моей работе, вот этой вот 9 to 5, короче, с 9 до 5. И вот у меня тогда, ну, были вот эти бесконечные поиски там смысла жизни, да, и в итоге, когда я потом все таки осмелилась следовать моей мечте, хотя совсем отдаленно то есть моя мечта тогда в то время была просто вести свой блог, где-нибудь на WordPress, и чтобы я просто делилась своими инсайтами, какими-то там осознаниями о жизни, и просто общалась там в комментариях, да, там отвечала на вопросы. Вот так выглядела моя мечта. Причем я сейчас потихонечку прихожу к этому, да, потому что большая ключевая роль была в том, чтобы быть за кадром. Тогда, наверное, для этого были, может быть, свои причины я там боялась всяких порчей с глазов, да, а сейчас это, ну, больше похоже на мое искреннее желание быть за кадром. То есть я очень люблю там всякие фотки, я очень люблю видеть себя на видео, но вот э, сама вот эта вот идея того, чтобы ну, снимать видео, это тоже было частью плана, я тоже в прошлом выпуске говорила об этом, да, что типа это было частью плана, а не частью мечты. И это не то, чего я хотела на самом деле. Вот. Хотя. Э, ну, короче. Хотя я хотела сказать: Хотя э, очень много людей, ну, которых я нашла на Ютубе, которые изменили мою жизнь. Мне очень нравится их, их вот эта personality, да, их личность, их аутентичность, которая очень, ну, прослеживается, когда ты смотришь, там. Я, мне на ум приходит Саша Альсберг. Саша Альсберг — это англоговорящая, ну, блогер. Она была, у нее был свой книга-тюб. Как это называется? Просто? книга че Ну, короче, короче про книги она разговаривала. BookTube. вот Сейчас она уже этим ну, не занимается, но, короче, я помню, что я смотрела, такая, она такая, она такая классная. Но в итоге большее больше влияние на мою жизнь оказали подкасты, и я понимаю, что через голос, через вот просто, через просто голос можно поймать такой коннект с человеком, что ну, не обязательно, короче, быть все время на виду. И вот это ощущается как мое истинное искреннее желание не быть на виду. Но тем не менее, когда я вот ну, типа я хотела просто свой блог. И, но я не знала, как на этом зарабатывать. Я начала читать всяких людей, которые говорили там, что как преуспеть в блоге, тоже очень сильно тоже зафокапили. короче, мне мое восприятие, мое видение. Да. И мой ум начал создавать всякие планы о том, что вот надо как-то привлекать аудиторию в блог, а как, наверное, нужно делать это через YouTube. И вот это все. Но когда я, начала, когда я начала снимать видео на ютубе на темы духовного роста, да, там духовного развития, когда я начала писать посты в инстаграме, когда люди стали комментировать, там, присылать мне сообщения о том, что я помогаю, вот тогда у меня появилось это чувство, которого раньше не было, что каждый день прожить не зря что каждый день я вела в том или ином ключе важные разговоры о жизни, глубокие, как я хотела. И ко мне пришло вот это вот чувство, что вот теперь, короче, я на своем пути. И да, этот путь трансформировался и менялся. И на самом деле, прежде чем начать записывать этот выпуск — я подумала, что ну мне опять нужно сообщить вам о ряде изменений, да, вот хотя бы о том, что типа я сделала отдельный подкаст с раскладами. Э -э и ну типа моя жизнь меняется сейчас гораздо стремительнее, я сейчас гораздо более текучее, чем была раньше, потому что раньше я такая, блин, мне не нравится, но нужно хотя бы год продержаться, буду вести канал год несмотря на то, что прошел всего один месяц, и это меня убивает, но надо вот попробовать, короче, ну, год. Вот, то сейчас я такая попробовала неделю, не зашло, что поменяем? То есть я стала гораздо более, ну, flexible, более гибкая, короче, в этом плане. Вот. Но возвращаясь вот к нашей теме, вы сейчас находитесь либо на стадии, ну мы все на разных стадиях, да, но либо вот вы проживаете каждый свой день, день думая, что, блин, все впустую и в чем же мой смысл жизни, либо вы проживаете каждый свой день с чувством, что, блин, это оно типа все ок, ну вот что-то как будто бы, ну или вы просто слушаете э, мой подкаст и вы вот в той же позиции, что и я, когда вот такие все, я знаю куда иду, э, я знаю что делаю, просто вот хороший классный человечек и мне нравится его слушать, ну такое тоже может быть, но э, обычно к подкастам на темы в чем смысл жизни нас приводит именно вот короче одно из двух, либо что мы такие вообще, нам кажется, что каждый нас, наш день проходит зря, да, впустую и бездарно. Либо мы такие, я вроде бы делаю то, что я хочу, но что-то не то, но как-то не, не туда. И поэтому я рассказывала вам все вот эти истории, да, я уверена, что вы вынесете что-то, ну, из того, что я рассказала о себе, и что-то вам откликнется, и в чем то вы узнаете себя, Потому что, ну, и, короче, пока я говорила, там было много тоже своих уроков и осознаний, да, о том, чтобы быть гибче и меняться, о том, чтобы прислушиваться к своей, к своему видению. То есть у вас есть какое-то видение, и даже если вы не знаете, даже если оно не имеет для вас никакого смысла, даже если вы такие вещи, так, так никто не делает, кроме, ну, типа, вот это только в моей голове так, и так никто еще до меня не делал сделайте хотя бы первый шаг, даже если вы думаете, что это ну, в никуда. Потому что... Эм, ну и вот здесь мне хочется перейти к тому, что... Я недавно слушала тоже расклад «Выбери карту» на ютубе, и там девушка говорила о том, что э, очень часто, говорят люди, очень-очень часто люди задаются вопросом, в чем мой смысл жизни? в чем моя миссия в жизни, какое, типа, ради чего я сюда пришла. И, эм, и она говорила о том, что... Она говорит, я знаю, типа, у меня заказывают расклады, я постоянно делаю расклады на смысл жизни. И э, она говорила там о том, что смысл жизни — это не что-то такое грандиозное и глобальное, да, и как нам кажется, что, типа... Я не знаю, у нас молния зарит, ну типа, бахнет молния, и мы такие, а, а я понял, для чего я живу. На самом деле это ощущается гораздо тоньше, то есть это не что-то такое, эм, что, ну типа, придет извне, и вы такие, и это будет совсем не то что вы думали и это полностью изменит вашу жизнь и привнесет туда смысл. На самом деле этот зов он внутри есть и это, такой, это такая маленькая звездочка, которая вас ведет. Это смысл, который вам хочется, чтобы был в вашем, вашем общении с другими людьми. Это то, как, какое чувство вы бы хотели, чтобы люди испытывали, может быть, в общении с вами, да? Может быть, это то, как вы бы хотели себя чувствовать после общения с другими людьми, или чувство, которое вы бы хотели испытывать каждый раз, когда вы ложитесь спать, да, каждый день. То есть это вот что-то такое. И, и вот здесь мне хочется сказать вот эту важную деталь, важную штуку, которую я вообще в принципе пришла сюда сказать, да, в том числе, ну после того, как поделюсь с вами, ну, всеми своими там новостями, Абрахам Хикс говорит, что вы пришли сюда, ну вот в материальный мир для того, чтобы следовать своим желаниям и там расширяться, да, то есть раз расстаться, развиваться, то есть вы такие, хочу вот этого, и я такой к этому иду, и я пришел, и теперь хочу чего-то другого, и я опять такой манифестирую это привлекаю это к себе, и я к этому пришел, а с этой точки я хочу еще вот этого, и это вот такое путешествие, оно не прямое, оно такое э, зигзагообразное, да, и вы идете туда, и вы идете сюда. И где-то я, по-моему, рассказывала, была однажды статья в «Космополитоне», которая меня очень вдохновила, которая называлась «Как поймать удачу за хвост». И там рассказывалось то ли об одной девушке, то ли о нескольких девушках, которые вот так, типа, она такая работала в компании там какой-то рекламной, и у нее все получалось, но потом она такая в один момент такая, что-то не то, она мне больше не зажигает, хочу поехать в путешествие куда-нибудь там в Тибет. И она такая, все бросает, увольняется с работы и едет в это путешествие, там три месяца живет там. Все говорят, ты что, с ума сошла, уходить в такой работу там. Она такая почувствовала и, и, и там и пошла туда. И потом она такая, через какое-то время такая решила написать книгу. Она такая Ах! написала книгу. И потом там выпустила книгу, там такая. Типа, что дальше? Ой, хочется там устроиться, ну, поработать там-то, там-то. И такая, опять устроилась. И, по сути, смысл, смыслом жизни был каждый вот этот поворот. И поскольку мне хочется напомнить вам, что э, прелесть не в пункте назначения, прелесть в самом путешествии, то получается, что э, смыслом вашей жизни, да, тем, зачем вы сюда пришли, было пойти туда, понять, что это не ваше. От этого понять, что вы бы хотели другого. Пойти в другом направлении. Понять, что вы хотите, а чего вы не хотите. С кем-то там встретиться, кто вас жутко бесит. Понять, чего вы не хотите. Пойти в другом направлении. Там чувствовать, как вас зреет какое-то видение. И, возможно, вы еще толком не понимаете, что это. Попросить подсознательно о том, чтобы внести больше ясности, потом в какой-то момент настроиться и получить эту ясность, пойти в другом направлении. И в этом есть смысл жизни, да. И это не какое-то одно действие, которое вы будете делать до конца своих дней. Скорее всего, нет. Скорее всего, это будет что-то, что будет э, меняться, ну и будет менять вас трансформировать. Но при этом всем э, вот та важная часть, которую то, то важное, важный пазлик, пазлик, который мне хочется, чтобы вы учли, и это то, что в свое время помогло мне, это то, что Абрахам говорит, вы все пришли сюда, чтобы быть вдохновителями. И часто вот этот вот зов, который мы слышим внутри, это вот это вот вдохновение, желание вдохновлять. И Абрахам говорит о том, что типа, это понятно, вы там чистая позитивная энергия, да, и поэтому вы пришли, чтобы, чтобы вдохновлять, чтобы как-то помогать. Но самый лучший способ сделать это — это через свою собственную самостройку со своими собственными желаниями, потому что вы не можете помочь кому-то, когда вы сами в беде. Ну, типа, вы можете там словами поддержки, да, но вы только подумайте, как, как, насколько сильнее вы сможете помочь, когда вы сами счастливы. И это вот то, о чем мы забываем, да? У нас такое, типа, в нас растят вот это бескорыстие, и мы такие «Эго, убей эго!» «Эго хочет э, желаний только для себя, а ты, типа, должен помогать другим, потому что в этом только истинная благодетель». Это все такой булсит. Э, потому что ну, мы пришли сюда для своих каких-то дел, для каких-то своих. И да, мы пришли сюда вдохновлять. И да, вы, возможно, чувствуете в себе вот это желание кому-то кого-то вдохновить, кому-то помочь, да. Но через типа, если мы учтем что вот это основное желание, вам ничто не мешает делать это через те способы, да, те пути, которые конкретно для вас важны. И если у вас зреет желание написать книгу, и при этом вы все время в поисках смысла жизни, и вам хочется там, вот, ну, как я уже сказала, да, какого-то чувства, типа оставлять людей вот с таким чувством, для кого-то это вдохновение, для кого-то это э, там заставлять людей смеяться, да, для кого-то это э, чтобы люди вокруг вас чувствовали облегчение от общения с вами. Для кого-то, может быть, вообще дело не в людях, для кого-то, может быть, чтобы я чувствовал облегчение, чтобы я чувствовал вдохновение да там от своей деятельности. Вот это чувство. И если смысл в чувстве, то есть очень много способов, как вы можете прийти к этому чувству. Либо в других людях, либо в себе, либо и то, и то, да. И это никак не мешает э, тому, чтобы делать это именно так, как вы хотите это делать. Кто-то стримит на Твиче, играет в видеоигры и вдохновляет людей этим. Или там они ржут без конца. да, И все, э, кто приходят, попадают в такую веселую задорную компанию, где они там э, о чем-то все время хихикают кто-то э, работает где-нибудь на кассе в магазине и все время добрым словом поддерживать людей которые, с которыми у него там буквально несколько минут взаимодействия происходит да и э, для кого-то этого достаточно то есть он чувствует себя на своем месте для кого-то я помню мама рассказывала у них э, девушка работала э, уборщицей в компании и как-то мама с ней разговаривала ну вот, по душам, и та сказала, что она чувствует себя на своем месте, потому что она приходит, она там, там была большая компания, и она мыла полы там и ухаживала за цветами. И вот цветы это были, это была ее страсть. Она очень любила цветы. Она так много о них знала. И из-за того, что они у нее там все цвели и росли, девушки там, которые работали в этой компании, все время подходили к ней за советом. И они там периодически говорили по душам. И она чувствовала себя просто удовлетворенно от того, что ей все нравится, она там, где она хочет быть, и она испытывает вот это чувство и дарит чувство там вдохновения другим, да? вдохновения, комфорта, поддержки какой-то. И вам ничто не мешает достичь вот этого чувства, которого вы хотите достичь или которого вы хотите эм, которое вы хотите вызывать в людях через те способы амбициозные, в кавычках эгоистичные, которыми, ну, который типа чисто для вас который по вашему мнению типа вот так было бы круто и здесь еще хочется сказать очень важную вещь что если вам кажется что никто до вас так не делал и вам нужен какой-то пример для подражания я была в этом положении я понимаю я понимаю что типа это так страшно и непонятно когда вы не можете найти примеров перед глазами но, по большей части мы все сюда пришли быть первооткрывателями. И по большей части мы все пришли сюда сделать то, что никто для нас не делал. В этом и смысл типа расширения развития Вселенной, да. И поэтому, знаете, это страшно только первые пару раз, а потом нет. И оно обычно в... это то, ну, вот, вот этот страх, этот. Одна из один из факторов, который создает вот эти вот путешествия с зигзагами в нашей жизни, когда мы такие хочу вот это. Да не, ну так нереально. Но я еще не видел, чтобы так хоть кто-то это делал. М -м, пойду другим путем, раз, свернули не туда, но душа зовет именно к тому видению. И поэтому вы такие м -м, окольными путями, такие, но я постараюсь поближе к этому, но еще не совсем. Поэтому вот так, вот сюда пойду, а м -м, тоже не мое. И, и в итоге вы пришли к, к своему изначальному видению не напрямую, а зигзагами. Ну и, и значит, ну, по дороге вы сделали какие-то выводы, столкнулись с большим контрастом, лучше поняли, чего вы не хотите, лучше поняли, чего вы хотите, и в итоге пришли э, или идете туда, куда вы идете. И смысл. И я знаю, что для некоторых, э, как и для меня раньше, Эм, эта новость такая ну, грустная, <смех> потому что мы ждем чего-то такого грандиозного. Но по сути смысл нашей жизни в том, чтобы просто жить. И. Но не просто жить типа вставать, просыпаться, чистить зубы. Главное, обратили внимание, да, сначала вставать, потом просыпаться просыпаться, чистить зубы, умываться, идти на работу, приходить с работы, есть, спать, просыпаться, чистить зубы, идти на работу, приходить с работы, есть, спать. Нет, не в этом, я не об этом. Я о том, что слушать себя, потому что у вас внутри есть желание, и, знаете, это вот как отдельная миссия всех, кто э, приходит в эту жизнь, э, разрушать вот эти вот старые, застаревшие какие-то там ограничивающие убеждения, блоки, всякие родовые программы, да, Друг, ну вот семьи, в которые мы приходим, других людей вокруг нас, вот эти навязанные шаблоны общества, да, которые вот эти вот галочки, которые мы закрываем, типа родился, закончил школу, закончил универ, устроился на работу, Купил квартиру, купил машину, ездишь в отпуск, женился, родил, вырастил детей там дальше у детей галочки, закончил школу, закончил универ, устроил там ребенка на работу, ждешь пенсии. И вот это вот, ну, и мы пришли сюда все, чтобы рушить вот, вот эти дурацкие шаблоны. Это как отдельная наша миссия, да? И чтобы сориентировать вас в пространстве, что именно вам нужно рушить, то, что не ощущается внутри, как, как внутренняя правда. То, с чем вы не согласны. И вы не согласны э, жить так, как живут все остальные, даже если типа им кажется норм. Я вчера слушала подкаст, пока гуляла, и там девушка рассказывала о том, что она родилась в семье э, какой-то рели религиозной. И там было очень много всяких правил, типа там, ну она там приходила короче со школы или там откуда-то с прогулки и в машине там или где-то за домом переодевалась, потому что там в ее семье там, живот нельзя было голый показывать там вот это все короче там, кофе пить нельзя чай пить нельзя там очень много запретов было, и она не чувствовала себя собой. И типа ей там с детства хотелось волосы в какой-нибудь яркий цвет выкрасить, там э, пирсинг в пупке сделала, там втайне от родителей, вот это все. И, и вот девушка, ну, вот тебя там было интервью, и вот э, гостья на подкасте рассказывала вот эту свою историю. Она говорит, я настолько чувствовала себя в заперти из-за всех этих запретов. И у меня, типа, были свои желания, чтобы я хотела изучать, но родители все время смотрели там сверху вниз, что, типа, нет, ты, ты это делать не будешь, вот это делать нельзя. И, и это, говорит, доходило до того, что я задумывалась, зачем тогда вообще жить. И вот автор подкаста, который брала у этой девушки интервью, она сказала... Ну, не интервью брала, а общалась с ней. Она сказала, то есть, говорит, что я слышу в твоих словах, это то, что... Э, типа твоя аутентичность э, все время выставлялась ну типа ты из-за своей э, аутентичности все время выставлялась как паршивая овца в семье там в обществе да и, и типа ты не могла там проявляться так как тебе хотелось и приходилось игнорировать свои там порывы свои желания чтобы быть как все и и тебе, говорит, казалось, и было вот это чувство, что если бы я только могла проснуться завтра и вот не хотеть всего, чего я хочу, и не быть той, которой я хочу быть, а просто быть, как все, моя жизнь была бы настолько проще. Но я не могу этого сделать, потому что я просыпаюсь, и я вот так, кто я есть. И это сильно отличается от, от того, что вокруг, да, я э, хочу чего-то, чего остальные не хотят, и типа, ну, и это тоже из-за этого я чувствую себя паршивой овцой, да, в этом стаде. Но дело в том, что у нас все больше и больше и больше таких, и очень много народу, очень много людей так себя чувствуют, и мы просто не знаем и не замечаем, потому что мы же все научены э, ходить в маске, типа, у меня все ок, да, и об этом не знать. Часто вообще никто, и мы чувствуем себя одинокими именно из-за того, что мы не понимаем. Ну, в смысле, именно из-за того, что никто нас не понимает, да. И дело в том, что у нас все больше и больше и больше таких, и мы не хотим следовать правилам. И в нас вот это бунтарство такое вообще грандиозное. И нам тоже кажется, и мне тоже казалось раньше, что типа если бы я просто могла проснуться утром и быть как все... Кайфовать от работы секретарем и не читать умных книжек и не хотеть разобраться в том, в чем у меня смысл жизни вообще, да, моя жизнь была бы настолько проще, я бы оправдывала эм, ожидания родителей. Я бы делала то, как, как мои родители хотят, чтобы я делала, и они бы мной гордились. Если бы я просто ну, могла проснуться там выйти замуж за первого попавшегося, который такой, ну, ок, типа, ну, не так уж и плохо, да, нарожать от него детей. И все было бы так уж и просто в моей жизни. У меня была бы уже там квартира в ипотеке, и, и это тоже было бы норм с позиции окружающих, да, и все было бы ок, но я не такая. Я не могу перестать быть собой. Я не хочу средненького. Я хочу мою мечту, я хочу отношения, где не надо манипулировать, где можно быть максимально искренним, несмотря на то, что я вообще в округе не вижу таких семей, где все общество говорит мне о том, что «а как ты хотела? Тебе не всегда будет нравиться, ну а как ты хотела?» Чтобы, типа, мужчина был успешным, нужно вот применять там способы манипуляции в ваших отношениях, да. А как ты хотела? Ты что, думаешь, тебя будут принимать такой, какая ты есть, с твоими хочухами и не хочухами, и желаниями? И я хотела, и я отказывалась, ну, соглашаться на меньшее. И да, сейчас я уже в такой позиции, когда я такая, блин, я все делала правильно. Я слушала себя, и это, ну... И это было очень мощно. Но до этого состояния еще дойти надо было, да. И это сейчас я такая гиб гибкая, э, там, ну, как сказать, более текуча, да. И э, четче слышу свою интуицию. и, все равно картинка постоянно меняется, да, то я коуч, то я такая, не хочу быть коучем, я лучше больше учитель, ой, что-то внезапно было вдохновение купить карты Таро, хотя я никогда не работала с картами, я вообще не умею их читать, ой, что-то взяла карту и написала целое сочинение для своей сестры и прислала ей такая, ой, подожди, а, а что-нибудь из этого откликается? А она пишет, все откликается, все совпадает, аж до слез, типа, пробила типа, все настолько правда. Я такая, ой, подожди, но я же не умею читать карты. А потом я такая, ой, а давай я буду добавлять расклады в свой коучинг. А потом я такая, а давай я не буду делать коучинг, да я буду делать просто расклад. И типа, это все меняется постоянно, и это нормально. Но вот, возвращаясь к теме, короче, нашего выпуска, хотя мы от нее и не уходили далеко, да, все это время. Смысл вашей жизни в том, чтобы быть такими, какие вы есть. И для многих это странно. В зависимости от того, на какой стадии своего путешествия, на какой ступени самопознания и осознанности вы находитесь, для вас либо это уже чуть-чуть понятно, либо вы вообще не знаете, а кто я. И. Когда вы начинаете э, убирать слои, да, следовать больше своим желаниям, а не тому, как принято, все больше и больше отказываться от вот этой программы, что люди обо мне подумают, и делать что-то наперекор этой программе, и типа снимать с себя слои травмы о том, что типа ну, вот этого страха, что люди про меня подумают, и делать. Может быть, вопреки страху, может быть, несмотря на страх, может быть, проработав страх, да. Вы будете все больше и больше раскрывать себя. Я дала несколько вопросов в этом выпуске, о которых подумать, поразмыслить, пописать в дневнике, да, чтобы сформировать свое видение. Очень рекомендую книгу Барбары Шер, мечтать не вредно для проработки, потому что она очень хорошо помогает именно ну, привести вас к пониманию, о чего вы вообще хотели-то. И. И вот вы постепенно будете снимать и снимать слои, да, себя, узнавать больше, а что вам интересно, какие у вас вообще хобби, а что вам вообще интересно в жизни, чему бы вы хотели уделить внимание. Потому что я помню, у меня был период жизни, когда у меня вообще не было хобби, я не знала, что я хочу. Смысл моей жизни тогда заключался в том, чтобы ходить на работу и срочно найти мужа, потому что мама говорит, что уже пора, 26 лет уже пора срочно выйти замуж, а то останусь на это, как это называется, на семена пойду, О. Вот. И потом, когда я прошла курс Милы Левчук про любовь к себе, женщина-минус у нее была и женщина плюс, ну, что такое, женщина плюс, я поняла, что я вообще себя не знаю, и мне пришлось искать свои хобби. О чем мне вообще интересно в жизни? А что вообще могло бы быть моим хобби? И это был такой первый шажок, первая ступенька к самопознанию типа узнать, а что мне вообще интересно. Я пробовала все подряд. Так, ну, вроде бы астрономия интересуюсь, но вроде бы я могла бы интересоваться модой. И я такая накачала себе всяких журналов Vogue, там, прошлогодних. Потом там энциклопедию по астрономии читала, какие-то курсы смотрела по астрономии. Потом я такая где-то услышала там про... какой-то пост был про то, что, типа, там была какая-то travel блогер и она рассказывала, что типа она ездила в Аргентину, и там, там просто гол на улицах стоял, потому что там был какой-то чемпионат по футболу, и она говорит, все аргентинцы в теме футбола. Я такая, а, может быть я хочу быть в теме футбола? Я давай разбираться в футболе и там учить всякие правила, книжки читать про футбол. И то есть, и это вот было, это тоже вот тогда началось мое путешествие, что такая, вот это мне интересно, ой, все больше не интересно, может мне вот это интересно? А я всегда хотела пробовать испанский учить, может быть я попробую. Восемь месяцев получила испанский, потом такая, вроде бы пока все больше не хочу. Но это, нач... это было начало пути к себе: начало пути к тому, чтобы начать ну, научиться слушать, а что там внутри-то, какие желания, а где там бунтарство, а чего я не хочу делать, что мне говорят, что я хочу. То есть это все началось с пути самопознания. Поэтому смысл э, наших всех жизней каждый индивидуально это в том, чтобы быть собой и раскрывать. Э, типа, почему именно я именно вот в, вот в той семье, в, именно в том воплощении, в котором я сейчас? Какая я? То есть даже дело не в том, там в какой семье, да, а типа, какая я? Насколько я отличаюсь от моей семьи? Чего я хочу, чего они не хотят? А чего они хотят, чего я не хочу? А почему так? то есть И все вот эти вопросы о том, чтобы докопаться до... Ну, убрать все эти слои навязанных программ и докопаться до основания до себя и понять, а к чему вообще... А что я хочу? А какие у меня интересны? А какое чувство я хочу получать от общения с людьми? А какое чувство я хочу, чтобы люди получали от общения со мной? И... А как бы я хотела, а если бы вот идеально, если бы я знала точно, что все мечты сбываются, вот если бы я сейчас переместилась в мир, где все мечты сбываются и где вопрос с деньгами закрыт, а как бы я хотела, как бы я видела это? И да, возможно, ответ на этот вопрос будет все время меняться, но... Вот важные, короче, штуки, из которых мне хотелось вас оставить. Важная идея — это, во-первых, что вы пришли сюда, чтобы быть собой. Во-вторых, вы пришли сюда, чтобы следовать своим желаниям, потому что они помогают вам расширяться, развиваться именно в том направлении, в котором вам это нужно, что потом приведет вас к вот этому пониманию, ощущению, что каждый день прожить не зря, потому что он ну, наполнен смыслом. И плюс вы пришли сюда, чтобы быть вдохновителями. Это естественное наше желание вдохновлять, помогать другим люди, людям расправлять крылья, да? вдыхать в других людей веру. Даже если они не верят в себя, а вы верите в них. Да? И это ваше естественное желание. И сделайте это вы можете, сделав это для себя. Вы, во-первых, дадите себе практики больше, да, то есть когда вы научитесь поддерживать себя, вдохновлять себя и любить и принимать себя, безусловно, такими, какие вы есть, и вы потом сможете это дать другому человеку, потому что вы будете знать, каково это, и вы будете знать, как этот человек себя чувствует, то есть у вас будет такой резонанс, это во-первых, а во-вторых, только когда вы сами на высоких вибрациях, вы как магнит притягиваете других людей, то есть вы становитесь таким маяком, для этих других плавающих душ, которые тоже хотели бы, но у них нет примера перед глазами, и вы будете для них примером перед глазами. Потому что пока вы учите их теории, сами не ощущая этого, вы, ну, вы как бы э, не то чтобы делаете все впустую, да, но вы могли бы делать это мощнее и сильнее, если бы вы сначала позаботились о себе и отдавали из наполненной чаши. Вот. И это то, с чем я хочу вас оставить. Если вы хотите поработать со мной, у меня есть мои классические консультации «Расклад плюс коучинг-сессия», где первые полтора часа мы делаем расклад, смотрим на вашу ситуацию с разных сторон, получаем ответы для вас, актуальные от вашей духовной команды, от вашего высшего «я», и потом уже следующие полтора часа мы на базе того, какую информацию мы получили от карт, работаем с вашими установками, ограничивающими убеждениями, сомнениями, я даю вам какую-то информацию, может быть, какой-то дополнительный контент, какие-то практики, чтобы привести вас к вашей мечте, да, вашим, комфортным для вас, только вашим способом. Вот, помимо этого у меня есть аккаунт на Boosty, там за минимальный уровень подписки есть доступ к платным выпускам, там такие более углубленные темы, я читаю книги, делюсь какими-то инсайтами с вами, то есть это все такое пропущенное через меня, с, моим, ну, с моей картиной мира, с моим опытом, да, информация. Вот. И на максимальном уровне подписки есть доступ в мою закрытую группу в Телеграме, где есть доступ ко мне, чтобы там позадавать мне вопросы. Плюс там в стоимость входит ежемесячный расклад для вас, по вашему выбору на нужную для вас тему. Вот. И не забудьте подписаться на мой подкаст ⁇ Новый ⁇ С любовью ⁇ Твоя душа ⁇ который с раскладами выбери карту, ну и если вы еще не подписаны на подкаст «Счастье быть собой», который я веду вместе с моей сестрой, то тоже подпишитесь. И еще раз хочу попросить вас, пожалуйста, если вам нравится мой контент, оставьте мне отзыв и комментарий в смысле рейтинг и отзыв на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Это очень поможет мне подняться в поиске и эм стать доступной для большего количества людей, которым мы с вами сможем помочь. Вот, поэтому это все на сегодня. Спасибо большое, что слушали, люблю вас, обожаю и хорошего вам дня. И услышимся в следующий раз.